0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь» программа «Были о правах» Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина обеспечивает связь между нами с Калоем и между нами и вами. Федеральное собрание ушло на каникулы, но законодательная деятельность, нормотворчество от этого не прекращается, еще больше от этого не прекращается правоприменительная практика. Ну и сегодня мы, как обычно, обсуждаем то, что принесла нам уходящая неделя. У нас несколько сюжетов. Как обычно, это тоже стало уже привычным за последние почти полтора года. Тематических передач Значит, почти не выходит. И э, трудно сказать, с чего мы начнем. Но вот дело в том, что к нашей передачи в разных местах появлялись вопросы, в частности, просят прокомментировать ситуацию с новым учебником. У истории, я имею в виду, может показать что это не имеет непосредственного отношения к нашей передаче, но я, к слов хотел бы сказать, что тут есть и правовой вопрос тоже, хотя он, безусловно, видимо, не на первом месте находится, а может и на одном из первых, не знаю. Колой, несколько вопросов я видел, что в вашем телеграм-канале тоже задают Вопросы по поводу того, как, какова будет позиция по новости, появившейся позавчера о том, что подана на регистрацию значит, бренда «Эхо Москвы» со старым логотипом и так далее. Так сказать, если это можно по тактическим соображениям то mm-hmm. прокомментировать каким-то образом. Вот. Ну и э, объявлена нами, как основная тема сегодняшней нашей передачи, это э, особый режим, Понятно, понятен новостной повод, приговор, который прозвучал э, Алексею Навальному, соответственно, вот, э, хотелось бы для широкой публики пояснить, что, собственно, подразумевает вот именно этот наиболее суровый вид из э, режимов, э, связанных с лишением свободы.
1: Давайте, да, всех приветствую. Коротко скажу про э, позицию по логотипу бренду э, Эхо Москвы. Ну, во-первых, э, нужно оценить всю циничность и кощунственность ситуации. Да, э, то, как поступают э, не сегодня в лице там, э, Киселева, э, Симонян и так далее. Э, это нужно ну, как бы оценивать в том числе и с точки, не, только, не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения поведения, там, журналистской этики и всего остального. Да, здесь этим даже не пахнет, как сама Симонян говорит, нормы посланы давным-давно далеко. Коротко скажу, что сейчас не готов комментировать по разным причинам, не готов комментировать существо дела. Скажу, что мы привлекли высококлассных специалистов по интеллектуальному праву в процессы. Формируем сейчас позицию. Я думаю, что уже на следующей неделе будет какая-то у нас понятная позиция, по какому основанию мы будем бороться, или там, если а может и не будем бороться, если не будет оснований за логотип, за бренд и так далее. Потому что, ну скажу так, господа немножко поторопились. Я думаю, что нужно было немножко подождать, чтобы уж совсем быть законниками и кивать на закон, потом и говорить, что все у нас законно, а все обосновано. Подождать
0: истечение какого-то срока, да, нужно было? Да, ждать? да, 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 да.
1: да. Они, они побежали сразу после истечения срока, а там все-таки есть еще подводные камешки, которые дают нам основания оспаривать такое решение. Плюс есть еще внутри корпоративные истории, я имею в виду внутри самого ЭХО, ЗАО Москвы, там тоже есть определенные барьеры, которые нужно было преодолеть, и их не преодолели. Но опять же, скажу так, мы давно уже привыкли в эфире, Алексей, говорить про то, как это по закону и как это на самом деле, поэтому будем исходить пока из того, как это по закону должно быть и по прописанным корпоративным документам должно быть. А дальше посмотрим, как это будет на практике реализовано. Конечно, мы видим, что у нас и суд, не только суды, и не только госорганы, они все однобоко все воспринимают. Понятно, что это все в интересах государства. И естественно, что в данном случае нет никаких оснований говорить, что может быть как-то иначе. Да? Поэтому, как говорит один известный агент, будем наблюдать, а мы будем формировать свою позицию и исходить из того, что мы можем сделать. Скажу сразу, вот честно, мы с Алексеем Алексеевичем даже не договаривались о том, а надо ли что-то делать. Я ему написал, что у меня есть определенные идеи, он мне написал, что у них есть тоже какие-то определенные идеи, и мы просто по умолчанию даже не, не было там созвона «а будем, не будем».
0: Ну, то есть для вас обоих изначально было понятно, что спускать такие вещи э, не надо, бороться надо в любом случае, да, а Ну, там уж там что, что, что Конечно. делать, что нужно и будет, что будет знаете, у меня какая аналогия, когда я про это услышал родилась такая рискованная, достаточно сам это прекрасно понимаю, вот при том, что хотя эхо закрывалось решением акционеров формально, да, но перед этим как мы помним, были значит, со стороны Генпрокуратуры со стороны Роскомнадзора определенные действия, их собственно оспаривали в суде, в частности, потом Алексей Венедиктов с вашей помощью Вот, о том, что Эхо проводит, значит, занимается антироссийской пропагандой, проводит антигосударственную поехал. Вот с точки зрения обычной формальной логики, вы сейчас воруете бренд, который с вашей же, так сказать, колокольней вроде как замаран. Но вот представьте себе, что закончилась там Великая Отечественная война, да, наступил 9 мая 1945 года. Был такой в Германии совершенно погромный, кошмарный даже по немецким меркам журнал «Даштурмер», штурмовик, да. Вот представьте себе, что какое-нибудь советское издательство, там, скажем, я не знаю, московский рабочий, да, или советский писатель, взяло бы и царапнуло бы бренд. А что, бренд хороший, раскрученный, у него вон в Германии так сказать, несколько сот тысяч подписчиков было. Да, почему его не задействовать? Ведь получается, я еще раз говорю, с их колокольни получает что-то в этом роде.
1: Алексей, дело в том, что э, они прекрасно понимают, что 9 мая еще не наступило для них. И это, это просто один из поводов, э, чтобы э, ну, вести информационную войну. Вот и все. Я я не думаю, что здесь э, э, что-то, какая-то глубокая мысль э, 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 запрятана в этом. Потому что э, ведь я же не зря сказал про журналистскую этику и так далее. Это же все про это же все про про вот э, ну, вот я себе мало представляю человека, который бы который бы, например, ну, журналисты, я имею в виду, которые соблюдают этику и так далее, который бы пошел бы брать бренд или логотип своего идеологического оппонента. Если бы этот логотип не имел бы успеха. Для «Эхо Москвы», на мой взгляд, это лишнее подтверждение тому, что они не зря занимали первое место во всяких рейтингах. Я считаю, что именно вот сам логотип, сам бренд «Эхо Москвы», он, ну, его забрать можно. А вот само существо, там, условный дух «Эхо», его как бы не заберешь, да? Потому что это все таки люди, больше всего. А что касается картинки, изображения, да, это сопутствующие вещи, которые так или иначе определяют внешнюю форму этого самого духа эхо, простите меня, кстати, хороший, хороший Очень хороший, вовсе. фонетически
0: замечательно но. звучит. Да. Причем именно в этом, а, в этом склонении, да, духа эхо. Угу.
1: Да, угу. так вот, а, мне кажется, что можно воровать форму, но ты все равно содержание никак не своруешь. А, идея, возможно, еще заключается в том, чтобы а, не только своровать логотип, но и таким вот образом а, заставить людей забыть про то эхо, которое было, ровно так же, как мы забыли как про СНТВ, НТВ, ТВ,
0: конечно, как СНТВ, да. как с да. Рен ТВ, кто сейчас помнит, что когда-то это был абсолютно другой канал, когда его возглавлял да. Ирана да. Лесневская, да, с совершенно другим да. содержанием да. и другой репутацией, кстати говоря, конечно же.
1: Совершенно верно. Угу. Теперь, если говорить про инициативы, их не так уж и много, но. Все-таки в Думе есть определенные внесенные законопроекты, которые, на мой взгляд, ну, некоторые из которых вряд ли примут. Например, законопроект, по-моему, «Новые люди» внесли, партия «Новые люди» внесли законопроект, который освобождают от срочной службы молодых людей 27 до 30 лет, поскольку подняли этот возраст, у которых имеются на там дети, ребенок-инвалид до 18 лет, и, по-моему, если не ошибаюсь, там, трое детей малолетних, да? ну, не совершенно летних. Поэтому э, сомнения у меня большие по поводу того, что вряд ли они, ему, ну, они дадут этот законопроект э, вообще, э, пропустить. Но сам факт э, внесенного законопроекта, нужно об этом говорить. И это как бы, э, такой некий здравый сигнал во всем этом сумасшествии. Что касается других законопроектов? То...
0: Кого, если позволите, да. комментарий. Вы знаете, я так по ряду причин наблюдаю за новыми людьми несколько О. более пристально, чем за другими парламентскими фракциями. У меня пока складывается ощущение, что это из серии все той же игры в имитацию, все тех же симуляров. Есть давно еще, с времен Владислава Юрьевича Суркова, вот этот вот проект, что в Думе должно, должно выглядеть как некая, да, не одна масса такая вот солидарная, должно быть условное левое крыло, условное правое крыло, да? условно-консервативное, условно-либеральное. Мне кажется, что новых людей вот аккуратненько, осторожненько пытаются вот подавать, как неких осторожных либералов в Думе.
1: Да, да, это же не первый законопроект, да, да, они я... же много подавали я... таких, но мы, мы видим, что подавляющее большинство законопроектов, которые подаются новыми людьми, они отклоняются там на первом-втором чтении. Поэтому, да, еще раз, я же поэтому подчеркнул и сказал, что я сомневаюсь, что этот законопроект пропустят, но, тем не менее, он сейчас внесен, там уже на сайте Думы появился и так далее. Но другой законопроект, я уверен, примут. Он пока еще даже не законопроект, но это инициатива, которая уже озвучена, и вот уж точно нет никаких оснований говорить, что этот законопроект не примут. Это идея, которую озвучил господин Картополов, если помните такого.
0: Ну, как, а, как не помните, да. да. глава Думского да. комитета по Человек, обороне. Который,
1: который за полгода может изменить на 180 градусов. Своем. Так вот, он говорит, что в Думу внесен, будет внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность уже за уклонение не от срочной службы, а от мобилизации. Здесь, что интересно, ну, если говорить про наказание, там до 5 лет тюрьмы и штраф 500 тысяч рублей. Если уж правительство одобрило эту инициативу, то можно предполагать, что законопроект зайдет и, соответственно, будет принят. Причем, примет, причем, я думаю, что они это сделают довольно быстро. И если говорить по, скажем, фактурной части, то изменения будут понесены в 328-ю статью Уголовного кодекса, в которой сейчас прописана уголовная ответственность за э, уклонение от срочной службы да? uh-huh. И Картополов здесь говорит, что, интересно, он говорит, что это необходимо, чтобы восстановить некий статус-кво между срочниками и мобилизованными, потому что якобы вот срочником у нас есть значит необходимость а точнее уголовная ответственность а вот те кто мобилизован для них уголовной ответственности нет и вот этот склад статус кво нужно выровнять говорит вам. А, с другой стороны я вспоминаю прошлый прошлую мобилизацию прошлогоднюю точнее 1 ноября когда поднялась инициатива ну вот только-только завершена она была физический призыв людей был завершен. И была инициатива о внесении вот этой самой уголовной ответственности для тех, кто уклоняется от мобилизации. И тогда этот же Картополо, это уже второй случай, кстати, запоминайте. Этот же Картополов сказал, что все, мобилизация завершена, необходимости этих изменений в 328 статью нет. Поэтому, а, акту, а этот вопрос не актуален, вот, если, uh-huh. если пойти по цитате почему-то вдруг он стал сейчас актуален. И это лишнее подтверждение моим опасениям, о которых я говорю сказать, там, где это возможно. Если бы меня там условно в апреле или в мае спросили, даже не в апреле, в мае, в марте-апреле, вот так, если бы меня спросили, а может же ли быть еще одна мобилизация, я бы наверняка сказал, что вряд ли. И я об этом говорил, я приводил несколько там, причин, В том числе и то, что это может сильно плохо повлиять на рейтинги, на отношения к власти и так далее. Потому что все-таки люди, которые вовлечены в процесс мобилизации, они на себе ощутили вот эти все риски, опасения и так далее. Сейчас же я очень сомневаюсь, что я был прав, Потому что все законодательство сейчас подвели под возможность мобилизации, мобилизационного призыва. Это и ограничение выезда из страны, это и всякие внутренние ограничения, я, честно, не буду на них там подробно останавливаться, типа доступ к банковским услугам, регистрации юрлиц и так далее. далее. Это, Это наименьшее, что может быть. А вот выезд из страны в день, когда в каком-то виртуальном реестре появится виртуальная повестка, вот это существенное ограничение. Штрафы в размере там, до 50 тысяч рублей за неявку – это существенное ограничение. Штрафы за несообщение об изменении семейного положения или места жительства – это тоже достаточно существенное ограничение. И вот последнее, что осталось – это уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. То есть мы вам ограничили выезд из страны в случае, если объявим мобилизацию. А если вы начнете прятаться внутри страны, мы вам уголовное дело возбудем, закинем вас в розыск
0: и будем искать. Вот здесь Александр Александров спрашивает, как быстро может начать действовать уголовная ответственность за уклонение от мобилизации в случае, если эти поправки будут приняты?
1: Смотрите, у нас такой практики пока нет. Мы mm-hmm. понимаем, что э, пока критерии еще не определены. Но мы можем исходить из того, что было, например, по срочной службе. Это неявка на медкомиссию без уважительных причин, неявка на <coughs> место сбора без уважительных причин, неявка в военкомат без уважительных причин. Там у нас по закону по апрельским, э, вот этим самым изменениям э, об электронных повестках, там есть там, э, 7 дней плюс 20 дней для того, чтобы явился. То есть через 7 дней после размещения повестки в электронном реестре ты считаешься уведомленным, даже если ты эту повестку не видел. А через 20 дней после этого, если ты в течение 20 дней не явился, то вот это уже может квалифицироваться как уклонение. Опять же, если нет уважительных причин. И естественно, что будут разъяснения Верховного суда на этот счет. Верховный суд будет разъяснять а как можно, что может считаться уклонением, как это сделано, например, по срочной службе. да. Поэтому здесь будут очень много нюансов, которые утрясут, я вас уверяю, очень быстро, как только примут закон об уголовной ответственности за уклонение. И в принципе дальше, по-моему, больше ничего не осталось для того, чтобы при объявлении мобилизации у человека который не хочет явить, ну, служить по мобилизации, да, уезжать по мобилизации, чтобы у него какой-то инструмент остался, чтобы он не поехал, по-моему, такого больше нет. То есть обложили со всех сторон неявка нарушения, неявка уголовная ответственность, неявка ограничений из, на выезде из страны и так далее. То есть все. Это последнее, что должно было быть. На мой взгляд, я, по-моему, ничего не упустил. А кажется... если даже и упустил, то это... Ничего существенного. Основное я озвучу точно. Поэтому э, вот этот законопроект уж точно примут. И э, сейчас, я вам честно скажу, я очень сомневаюсь, что... Точнее, так. Я не могу сказать твердо, что мобилизации не будет. Не могу сказать. В отличие от Картопова,
0: который в свое время утверждал это абсолютно твердо.
1: В свое время утверждал... А, а сейчас он говорит, что у нас все готово под большую войну, если помните его oh, Да, Да,
0: прекрасно помню, конечно, месяца Поэтому, не прошло. А сейчас,
1: после этого он говорил, что нет, никакой мобилизации не будет. Но я напомню, что 14 сентября 2022 года пресс-секретарь президента Песков, комментируя вопрос о том, будет или не будет мобилизации, газете «Коммерсант» прямо, уверенно, четко, без сомнений, Твердо заявил, что мобилизации не будет. Через неделю мобилизации объявили. Поэтому здесь, не знаю, у наших зрителей, наверное, есть все-таки право верить этому или не верить. Это все-таки их прерогатива.
0: Несомненно. Несомненно. Тут вот Анна, кстати, Анна, большое вам спасибо за добрые слова, которые вы несколько минут раньше в адрес Эхо Москвы написали в чате. Анна спрашивает, почему человек должен сообщать военкомату о своем семейном положении, о рабство какое-то. Нет, Анна, как раз тут, есть позволить, я встряну. Дело в том, что на самом деле норма о том, что человек должен сообщать военкомату о перемене, так сказать, своих личных данных, в том числе и изменениях в семейном положении, эта норма очень старая, она была и в советское время, и в постсоветское время. Просто поскольку она не имела такой актуальности до недавнего времени, как-то на это, мы не раз об этом говорили, на это не обращали особенного внимания, а сообщать он должен, поскольку с семейным положением может быть связан его статус. потому что наличие или отсутствие несовершеннолетних детей детей детей-инвалидов может повлиять на возможность или невозможность, вероятность или невероятность его призыва на действительную срочную службу по мобилизации и так далее. Поэтому это как раз я не вижу ничего... А э... я вижу, Алексей. А я вам скажу, почему почему
1: наша э, уважаемая зрительница спрашивает об этом. А потому что у нас в соответствии с новым законом, который принят этой осенью, этой весной, точнее, просите, у нас электронное дело призывника, оно формируется автоматически. Должно? Оно усл- условно, да, должно. Ну вот сейчас с осени должно это начаться. Оно условно подтягивает все необходимые данные из разных государственных источников и формирует некий цифровое, некое цифровое дело призывника. И здесь вопрос вполне себе... Уместный, потому что речь же идет о том, что ты сообщаешь государству, что оно и так должно знать. И регистрация брака, и рождение ребенка, это все данные, которые вносятся, и снятие с регистрационного учета, я имею в виду прописки, да? Это все данные, которые государство и так имеет. И почему, если у государства есть возможность формировать электронный портрет условного призывника, то почему необходимо именно эти данные сообщать государству, и почему за несообщение этих данных введена административная ответственность? Вот о чем вопрос. И это очень уместный вопрос, потому что мы же все цифровыми стали сейчас. Почему нельзя, если мы все такие цифровые, подтянуть эти же данные из ЗАГСа, из МВД и иметь их автоматически, да, у себя? Нет, вот ввели такую историю. Возможно, скажем так, государство печется о будущих каких-то факапов, которые у него может случиться, да, я имею в виду, у кого-то кто-то родился, а они туда не довнесли, а кто-то поменял прописку, а они туда не довнесли автоматически, что должно доноситься угу. и решили вот таким образом свои возможные технические сбои, назовем это так возложить на, 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 на людей.
0: Перевести и... стрелки как говорят, так сказать, в одной да, в одной да. альтернативной субкультуре да угу.
1: И, соответственно, это, естественно, приведет к тому, что людей за несообщение будут штрафовать. А люди, в принципе, не должны сообщать, если уж мы такие все цифровые.
0: Александр Александров, который уже задавал предыдущий вопрос, задается еще одним совершенно практическим вопросом. Что делать, если некого послать в военкомат в качестве представителя для снятия с учета из-за того, что проживаю за рубежом? Могу ли я направить в военкомат письмо с военным билетом и просьбой снять с учета? Я так понимаю, что нет. И что значит некого направить? Вы можете дистанционно заключить соглашение с неким представителем. Правильно, Калой?
1: Алексей, вот спросите вы меня пару месяцев назад об этом, я бы сказал правильно. Сейчас практика очень разная. Потому что сейчас, во-первых, есть, появилась возможность это сделать через госуслуги. Тем не менее, они просят прийти. И я сейчас говорю... Они в смысле то, военкомат пропис... просят, Да, а, да, да. Угу. Я сейчас говорю не про то, как прописано в законе, а про то, как это выглядит. На практике. Вот у нас случай, человек живет в Испании. Он к нам обратился говорит: слушайте, можете меня снять с учета. Мы ему говорим, а вы пробовали через госуслуги? Он говорит, нет, не пробовал. Я говорю, попробуйте. Он попробовал, ему говорят, там что-то все приняли, да, но приходите в военкомат. Он говорит, ну, у меня никого там туда отправить. Вот единственная жена там, я могу жену отправить. У нее есть доверенность. Я говорю, очень хорошо, отправляйте. Он отправил жену, да, сработало. Сработало. Но в другом военкомате сказали, нет. Жену нет. Представителя нет. Сами приходите. А в третьем военкомате сказали, что да, пожалуйста, где у вас представитель, доверенность есть, есть, все прописано, да, давайте хорошо, снимаем. снимаю. Снимаю все учет. То есть это вот удивительная вещь, но в каждом военкомате по-своему трактуют те или иные. Вот сегодня нам... Из Питера пришло письмо из военкомата, где было сказано, что на основании пункта 15 постановления то-то-то мы не можем вас снять с учета, несмотря на то, что у вас есть ВНЖ, вы выехали до 2024 года в другую страну и так далее, потому что мы не можем вас снять с учета дистанционно.
0: Слушайте, наверное, хорошая была бы идея, и богатая, и даже заработать можно было бы в других условиях на этом, сделать такой, знаете, интерактивный карту-сайт, сайт-карту. Вот по, по, подобно прогнозу погоды, где, в каких военкоматах, как меняется ситуация по тем или иным вопросам, да? И прогноз Алексей. на завтра. Завтра в Красноярском областном военкомате ожидаются отказы в снятии с воинского учета по доверенности.
1: Я думаю, в течение недели по всей стране погода была бы Одинаковые.
0: Угу.
1: мы бы просто облегчили облегчили задачу тем кто контролирует весь этот
0: процесс поэтому я... то есть загнали загнали бы просто всех под нижнюю температуру да 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 это нерентабельный проект Понятно. Это Прервемся буквально на секунду, тем более, что разговор о погоде напомнил о необходимости одеваться по погоде. И обратите, пожалуйста, внимание, совершенно необычный товар мы рекламируем на сайте Shop.Diletant.media, хотя, опять же, что же необычный, те, кто долистывают до конца, когда заходят на сайт shop.diletant.media, они знают, что помимо книг, журналов самых разных, разных категорий, предлагался еще и так называемый мероприятие. То есть э, сувенирная продукция, э, имеющая отношение к э, нашим э, YouTube-каналам. Но э, он был, прям скажем, небогат в ассортименте. Там, по-моему, два наименования было достаточно давно и достаточно далеко и глубоко висел. Вот поступает новое, наступает новый этап. э, Объявляется предзаказ. На продукцию, которая начнет доставляться после 3 сентября, то есть меньше месяца осталось, это футболки. Ну, вы зайдите на сайт, там они, собственно, предъявлены, да, показаны три варианта, два варианта Упоминал в начале передачи, даже не зная о том, что мы сегодня рекламируем колой, фразу известного на агента будем наблюдать». Вот эта фраза в двух различных графических режимах изображена на двух футболках, но ну, а на третьей не менее, если не более известная аптека «За углом» с приложением схемы прохода к этой аптеке. Обратите, пожалуйста, внимание, потому что если книги, рискую предположить, любят не все, то уж футболки-то, по-моему, все носят. Возвращаемся к нашим вопросам.
1: В прошлый эфир, Алексей, когда вы были на рыбалке, если я не ошибаюсь.
0: Уезжал я на рыбалку, другое дело, что попал я на грибы, но уезжал я, правда, на рыбалку, о чем вы тогда знать
1: не могли. И я тоже. Так вот, мы я немножко нарушил формат нашей передачи и поставил в эфир видеозапись того, как в Совете Федерации обсуждался законопроект который там, запрещал полномочным представителям представлять интересы военнослужащих. Там было сказано законные представители. Там, в общем, очень сильно возмущался и Клишес и Матвиенко. Они, в общем-то, говорили, что вот это противоречит Конституции, но тем не менее нужно принять, потому что это вот мы потом все исправим. Так вот. По-моему, если не ошибаюсь, на прошлой неделе, или даже, по-моему, на этой неделе, на этой неделе, по-моему, в понедельник или во вторник, не помню точно. Но, ну, в общем, на сайте Госдумы появился законопроект, который меняет законных представителей на полномочных представителей. Наконец-то, значит, свое обещание, как это очень нечасто бывает, выполнили. Но обещать не значит жениться. Поэтому, когда примут закон, вот тогда, я думаю, мы скажем, что они будут А под обещать. полномочными
0: представителями понимается человек, скажем, по которому правильным образом выдана доверенность. Да, да, да. Просто Ты вот Анна визит, спрашивает, если заключить с адвокатским бюро договор о защите того, кого могут мобилизовать. В этом случае адвокат сможет вместе с ним или вместо него, да. в случае, если это допускается, да. может действовать. Тут еще есть два вопроса от наших слушателей. Елена Потоцкая спрашивает: есть ли вероятность, что если сейчас начать делать загранпаспорт, то это вызовет так сказать, оживит все документы, и человек получит повестку. То есть, если сейчас начать делать загранпаспорт, это означает напомнить о себе военкомату. Я так понимаю, вопрос. Ну, Смотрите,
1: если речь идет о срочной службе, то в любом случае, даже если вы не подадите документы на получение загранпаспорта, все равно государство вас помнит, потому что служба срочная. Если же речь идет о мобилизации, то у нас э, о ней пока ничего нет, э, по ней ничего не происходит, и вы можете спокойно... То есть если вам, э, условно говоря, больше призывного возраста по срочной службе, то никаких проблем не вижу сейчас получать загрампаспорт. Уж по крайней мере пятилетние дают быстро, ну, достаточно быстро. Если, если говорить про десятилетние, там есть какие-то вопросы в зависимости от регионов, из-за технических mm-hmm. составляющих. Но пятилетний дают достаточно быстро, поэтому проблемы не вижу. У
0: не он не биометрический, да, из-за этого его, да, про... не его проще да. сделать. Да. Андрей Соколов, 53 лет, спрашивает, если по предельному возрасту я уже не военно обязан, имеют ли мне право прислать повестку? Но повестку ведь могут прислать не только для призыва, да повестку для уточнения mm-hmm. данных, еще для чего-нибудь. Mm-hmm. А если он уже... Ну, 53 говорю, года, человек... да, видимо, человек знает в я так призывного понимаю. призывного возраста, да. Да.
1: Если он вырос из призывного возраста, то надо понимать, что нужно сниматься с учета. А если снимаетесь с учета, то вас для военкомата не существует. Да, поэтому внимательно посмотрите, если вы там на учете, если ваш возраст, мобилизован, ну, призыван на мобилизацию, в том числе, он вышел, то, соответственно, естественно, вас снимут с учета. А если вы еще все еще находитесь в запасе и по возрасту должны находиться в запасе, то, конечно, никто вас с учета не снимет. И тогда мобилизация, если будет объявлена, то повестка может прийти. И даже если вы в запасе, вам все равно может прийти повестка по каким-то другим основаниям, вот как вы сказали, уточнение данных, там
0: еще что-то. Может быть. Это. Скажите, вот вы сказали, этим надо заниматься в смысле снятием с воинского учета. Я правильно понимаю, что вообще в обычной ситуации это должно происходить само собой, человек достиг определенного возраста, его снимают. Но вы, видимо, имеете в виду, что нужно это проверить. Сняли вас, не да, сняли? Да, я это имею в виду, Потолкнуть в случае, если это не произошло, хотя должно было. Ну...
1: Мы же, мы же понимаем, что очень много, очень много недочетов в работе военкоматов, особенно в регионах. В Москве еще какой-то порядок есть, а вот в регионах порядка поменьше. Поэтому я и говорю, что если наступил какой-то период, когда вы можете, например, сняться с учета по каким-то основаниям, то нужно это делать самому, а не ждать, пока государство вас снимет с учета. Mm-hmm. Они это сделают рано или поздно, но лучше рано, чем поздно.
0: Ева-Ева спрашивает, нужно ли ей идти в военкомат и снимать сына с воинского учета. Он учится в другой стране, у него студенческая виза на на год.
1: Ему нужно сниматься с учета. Причем, знаете, какая сейчас интересная история. Вот сегодня мне одна из моих сотрудниц, которая занимается снятием с, с учета, сказала, что сейчас военкоматы, они как бы формально не отказываются от снятия с учета, но говорят, ну выезжайте, выезжайте. мы к вам претензий не имеем, выезжайте. У вас все обосновано, у вас ВНЖ, на год, выезжайте. Но вот с учета снимать мы вас не будем. Как обычно это бывает, когда ты уезжаешь, ну как там было, по закону было так, что уезжаешь больше, чем на полгода, снимаешься с учета. Сейчас они эти полгода как бы игнорируют. Они говорят, ну уезжайте. А Ну, чем объясняют?
0: Чем объясняют?
1: А вот там есть определенного рода значит, изменения, которые они сейчас... Я вам сейчас зачитаю. Вот сегодня мы получили из военкомата письмо. Ну, понятно, что без фамилий. Но там говорится, что вот вы написали заявление из представленными вами документов. Вы выехали там из России в то туда-то, туда-то за границу до 2024 года. Снять вас с воинского учета и выдать справку о вашем снятии с воинского учета не представляется возможным в силу пункта 15 Положения о воинском учете», утвержденном правительством, правительством Российской Федерации 27 ноября и так, далее, и так далее, не подлежит воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации». То есть они как бы ссылаются на то, что должны сделать, но при этом, ссылаясь на это же, не делают то, что они должны делать. Да? Я не знаю, насколько я понятно выразился, но суть в том, что они говорят, что снять с учета не представляется возможным в силу пункта 15 положения о воинском учете». И вот в этом пункте 15 там как раз есть эти самые изменения, которые предполагают, что не обязательно чтобы это было 6 месяцев, да? угу. что, что, что можно и без, и без этого как бы отправить человека туда, куда ему надо, ну, я имею в виду, за границу, но не снимать с учетом. А когда человек возвращается, они говорят, «Добрый вечер, вот вам повесточка, потому что вы у нас еще на учете». Угу. В общем, все усложняется сильно, и я даже попросил своих сотрудников, чтобы они подробно расписали про пункт 15. Я думаю, что завтра, послезавтра мы это все напишем, в том числе в телеграм-канале, и подробно разберем, может быть, даже в следующий раз. Потому что у нас времени все меньше, а нам нужно разобрать еще да. и Ссылка на, телеграм,
0: на телеграм-канал Колоя есть в описании этого самого нашего, нашей передачи. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, следите за новостями.
1: Да, мы хотели поговорить про колонии. А в частности, про колонии особого режима. Для начала нужно сказать, что действительно в России есть несколько, скажем, режимов колоний: это колония поселения, это общий режим, это строгий режим и особый режим. По всем ним назначение ну, наказание назначает суд. То есть он определяет режим исправительного учреждения. При определении режима исправительного учреждения, конечно же, учитываются тяжесть совершенного преступления, конечно же, учитывается количество э, так называемых ходок, да, то есть э, следующие. Ну, mm-hmm. Приговоры приговоров
0: к лишению свободы. А,
1: а, да, лишению свободы. Конечно, есть э, разница между этими колониями. Например, э, колония поселения. От, сильно отличается от других колоний, например, от общего режима или строгого режима или особого режима. Основные отличия это в порядке отбывания наказания, то есть как отбывают наказание, отбывают ли наказание а, там в колонии поселения, например, они могут передвигаться на территории одного поселения, там, условного там, городка какого-нибудь, да, за пределы которого нельзя выезжать. А, например, в колонии поселений часто разрешают выезжать за пределы такого. Такой колонии, например, по учебе или по работе разрешают выезжать. Люди между собой могут общаться. По сути, внутри ограничений, например, по свиданиям нет, по количеству передач нет. Это, наверное, самое главное, отличие колонии поселения от, от других колоний. Ну и, конечно же, да, нужно говорить про уровень охраны, надзора. Бытовых условиях, Я правильно понимаю, что
0: колония-поселение сейчас э, сильно напоминает то, что в позднее советское время называлось химия.
1: Так и, так и есть, да. Это, mm-hmm. это и сегодня остается да таким же названием в местах, э, вот этих самых местах она так и продолжает
0: То есть, в принципе, грубо говоря, сбежать оттуда несложно, но надо понимать, что когда поймают, то, естественно, режим будет значительно устрожен. Да, сбежать несложно, но бессмысленно. Ну да. Да, Более того, просто вредно. Просто
1: нужно понимать, что в колонию поселения обычно сажают тех, кто совершил небольшой средней тяжести преступлений впервые.
0: Впервые.
1: Да. Поэтому здесь... э, Смысла бежать из поселка нет, да? поэтому, поэтому там такой облегченный, очень сильно облегченный по сравнению с этим, с другими режимами, как его, формат проживания. Разница между колонией поселения и, например, колонией общего режима, в том числе еще помимо бытовых условий и так далее, еще и в контингенте. Да. Если, например, <смех> в колонии поселения, как я сказал, определяют первоходов да, за небольшие и средние тяжести преступления, то в колонии общего режима поселяют тоже могут быть первоходов, но по тяжким и особо тяжким преступлениям, да, которые совершили впервые, но, тем не менее, они совершили тяжкое преступление. И э, еще одно отличие колонии-поселения от, например, общего режима – это э, отношение к работе. Например, в колонии поселения э, работа – это некое мерила степени исправления осужденного. Да, там труд расценивается как свидетели развитой самодисциплины, там, способности человека к адаптации и так, далее, и так далее. Что касается колонии общего режима э, и отличия ее от колонии, например, э, строгого режима, то там, э, скажем так, в определенных случаях эти различия не сильно, то есть эти колонии не сильно отличаются, например, по дисциплине. Если, например, Иногда даже в колонии строгого режима порядка бывает больше, чем в колонии общего, общего режима. Потому что там есть определенный там, график, определенные требования. И если, например, хозяин, так называют, начальника тюрьмы, колонии, да, Хозяин, батя его называют еще. Так вот, если начальник колонии устанавливает порядок, который, скажем, требуется по нормативным актам, то в колонии особого строгого режима там иногда бывает лучше, чем в общем режиме. В общем режиме, как вы знаете, там люди проживают в так называемых общежитиях в простонародье, бараках. Проживают они там по-разному от 20-30 до там чуть ли не до 100 человек могут проживать в одном бараке, поэтому это вот такие отряды, хозотряды, где выполняются в том числе и работы. Где, ну, опять же, субкультура очень разная внутри, то есть кто-то идет на хозработы, кто-то не идет на хозработы, и так называемые, значит, жулики и так далее. Ну, то есть внутри там очень много... Своя всего, иерархия
0: можно... сложная. Да, да, да,
1: да, да. О чем можно рассказывать? Если мы говорим, например, о колонии строгого режима, то в таких колониях содержатся, ну, принципиально разные категории преступников, осужденных. Да, я не люблю слово преступники, осужденные. Значит, в первые колонии, я имею в виду, в колонии строгого режима. Точнее, в колонии общего режима попадают те, кто впервые совершил, как я сказал, а вот в колонии строгого режима попадают рецидивисты, какие-то особо тяжкие преступления. То есть это совсем другой контингент людей, чем, например, первоходы, которые попадают в общий режим. И главное отличие колонии строгого режима от общего заключается, опять же, в условиях содержания. Если на общем режиме, например, осужденные живут под охраной в помещениях, которые условно напоминают общежитие, но это такие бараки, то в строгачах, так называемых, режимы сидельца, они заперты по камерам, имеют большие ограничения по количеству свиданий, по количеству передачек, посылок, писем, денег, да. То есть они денег имеется в виду,
0: которые можно потратить на лавочке да, в чайном да, 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 магазине.
1: Да, 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 да. Там, по-моему, мродит. Ничего мы сейчас. Сейчас к этому приблизимся. Значит, кроме этого в строгачах, в колонии строгого режима, там за малейшую провинность очень суровые порядки и отправление в карцер. Мы знаем, если уж мы начали говорить про эту тему, про строгие и особые режимы, если мы начали говорить из-за приговора Навальному, то здесь нужно сказать, что как раз вот до приговора Навальный содержался в колонии строгого режима. И там как раз вот эти суровые порядки, ШИЗО, карцеры и все остальное, это то, что Как раз мы в новостях читали всякий раз, когда это происходило с Алексеем. Что касается отличия колонии строгого режима от общего, здесь, опять же, помимо всего прочего, здесь еще нужно сказать о сроках отбывания наказания и возможности перехода в более мягкие. Например, и там, и там, и в общем режиме, и в строгом режиме условия содержания бывают трех видов. Да, это общие условия, это условия облегченные и строгие условия. Такие же разграничения есть и в колониях особого режима. Там тоже есть общие условия, облегченные условия и строгие условия. Соответственно, переходя уже к теме особого режима, здесь нужно и важно сказать, что это у нас самый строгий вид наказание вообще в целом, который предусмотрен в нашем законодательстве. Это как бы высшая мера уголовного наказания в стране. То есть нет у нас расстрела, вот после расстрела идет особый режим. Соответственно, у нас есть мораторий на смертную казнь, да, тем самым самый строгий приговор для нас в России сегодня это отбывание в колонии особого режима. Кого там содержит? Вот это интересно. Содержит там, конечно, во-первых, в очень жестких условиях, да, э, там содержат э, в камерах максимум на 4 человека. А, там есть, э, значит, э, кстати, вот в СМИ появилась информация, да, там, в разных публикациях, там типа, что э, там нельзя переговариваться с камерниками, что там постоянное освещение, что там какие-то камеры в камере, какие-то дополнительные решетки и так далее. На самом деле это неправда, переговариваться можно. А, а, еще есть такая известная из советских времен, без права переписки. Это тоже не не, не соответствует действительности, право переписки есть, но про переписку я скажу чуть позже, это тоже отдельная тема. Так вот, действительно там камеры от двух до четырех человек, и там нужно сказать, что когда человек приезжает, отбывать наказание, прибывает отбывать наказание в колонию особого, а, точнее, да, особого режима, то там, по крайней мере, по нормативной документации, с ним должен общаться психолог и определить его психотип, чтобы с ним вместе поместить человека, его же психотипа, для избежания конфликта. Если, например, человек не может ужиться со своим, так сказать, психотипом, соседом по камере, то его могут поместить в камеру-одиночку. Причем срок помещения в одиночку не определен законом. То есть поскольку это особый режим, то это может случиться хоть на весь период отбытия наказания. Поэтому, когда мы говорим про вот этот самый особый режим, да, мы должны понимать, что здесь вот эти самые суперстрогие ограничения. Что из важного по поводу переписки? Здесь нужно понимать, что есть очень много нюансов. Во-первых, чтобы вы понимали, скажу такую базовую фразу, которая, наверное, важна для понимания вообще работы и содержания в колониях особого режима. Речь дело в том, что в колониях особого режима можно создать такие условия, при которых. А человек, точнее, сотрудники колонии, начальство колонии, не нарушая закон, могут создать ну, относительно более или менее приемлемые условия для содержания человека в колонии особого режима. Но также можно создать, не нарушая этот же закон, невыносимые условия. То есть вот этот вот люфт возможностей, в колонии особого режима, он очень широк. И все будет зависеть от начальства, от самого осужденного, от этих самых сотрудников колонии, которые непосредственно ведут общение с заключенными. То есть и в том числе и от каких-то внешних команд, которые могут поступать в отношении конкретного лица в колонии. Это тоже очень важно. И когда мы говорим про, например, право переписки. Право переписки есть. И вот я вам приведу пример, как можно, не нарушая закон, создать условия, при которых практически невозможно вести переписку. Вот осужденный, у него есть право переписки, он написал письмо, оно проходит цензуру. По закону цензура должна пройти в течение трех дней. Но по факту, на практике, цензура может длиться и 10 дней, и две недели, и месяц. И что это значит? Это значит, что человек не может ничего сделать с этим, пока... Есть еще хуже истории. Например, человек отправил Человек, письмо... скорее
0: всего, даже знать не будет, что его письмо еще не ушло, да?
1: Да, конечно, он не будет знать об этом, но он будет сидеть ждать ответа. Угу. Есть еще одна история, которая очень часто встречается. Человек написал письмо, оно прошло цензуру, но оно не отправлено. Он просто не отправлено, и все. А что это О чем это говорит? Потом адвокат напишет запрос, а что с письмом случилось? А ему ответят, мы письмо получили, оно прошло цензуру, какого-то числа отправлено на почту России там, и так далее, ищите там. Почта России скажет, нам не приходило, и что ты потом будешь делать с этим? Ничего. Пока ты будешь обжаловать эти действия, бездействия и все остальное, проще написать новое письмо. Еще одна история, когда могут ограничить человека. Например, когда человек пишет письмо, а ему вдруг выключает свет. Или у него ручка почему-то не пишет, да, вдруг. Или у него почему-то бумага закончилась. То есть может все, что угодно случиться, и это будет все на основании закона. То же самое, например, с посещением адвоката. Хотя, с одной стороны, у нас в законе сказано, что для того, чтобы посетить своего доверителя подзащитного, а адвокату нужен удостоверение и ордер, но всем известна практика, когда нужно разрешение. Разрешение, если это в Москве, я вот сейчас многим региональным коллегам открою секрет, у нас в Москве для посещения СИЗО требуется разрешение отследовать. Хотя это незаконно, но без этого разрешения в московский СИЗО вы не зайдете. Ну, можно зайти один раз для того, чтобы заключить соглашение. Есть такой пункт УПК, и это можно использовать. Но если вы идете во второй раз, вам скажут, принесите разрешение следовать. Так вот, здесь то же самое. Вы идете к своему подзащитному. Может быть, да, в условиях колонии особого режима там все-таки требуется это разрешение. Но получить это разрешение – это тоже большая проблема. Потому что начальник колонии может заболеть, он может уехать куда-то в командировку, уехать в какой-нибудь районный центр. И он может там быть несколько дней. И если он будет там, то понятное дело, что адвокату ничего не остается, кроме того, как ждать. А еще был случай, еще более интересный, когда ограничивают работу адвоката. Это когда, например, адвокаты дают, наконец-таки дают разрешение на посещение своего подзащитного в колонии особого режима за 15 минут до конца рабочего дня. То есть он заходит к нему, здоровается с ним все нормально, все нормально, и расходится обратно, все. То есть такое тоже бывает, это тоже ограничение, которое как бы закон, ты ничего не сделаешь с этим, тебя же запустили, да, ну тут ждал долго, да, бывает, но это не незаконно.
0: Подтверждаю, менее, один ты... очень известный адвокат мне рассказывал, как он навещал своего клиента, очень известного заключенного. Вот ровно та история, да? Он приезжал с утра, это не московское место лишения свободы, значит, ему рыжили весь день в предбаннике, потом запускали за 20 минут до конца рабочего дня. Вот это происходило.
1: Да, да, это очень частая история, и нужно это понимать, что, еще раз повторюсь: повторю да, эту мысль, в колонии можно в особого режима колонии, да и строгого тоже, можно, не нарушая закон, сделать невыносимые условия как для самого заключенного, так и для адвоката. И то же самое, не нарушая закон, можно создать нормальные, более или менее приемлемые в рамках особого режима условия к существованию и посещению и так далее. И так далее. Вот основная разница между особым режимом И там режимом общим я уж не говорю про колонию поселения.
0: Это была программа «Были о правах», но юридическая тема сегодня на нашем канале от этого не прекращается от того, что заканчивается передача, потому что вслух и эхо через пять минут будет Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала «US Legal News». Так что вполне возможно, что значительная часть вопросов, которые будут ему поступать, так или иначе, тоже будут связаны с правом. После 18 мы с Сергеем Бундманом приглашаем вас на канал «Дилетант». Там сегодня не Убийство, любители крови будут разочарованы. Там сегодня будет идти речь об одном из самых наглых мошенничеств Екатерининской эпохи в котором много чего интересного переплелось. После 19 на живом гвозде Антон Орех беседует с писателем Виктором Ерофеевым. В полный свой традиционный формат возвращаются после 21 Пастуховские четверги. Сегодня беседуют два иноагента, Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов. И завершает э, программу четверга еще один иноагент программы Один с Дмитрием Быковым. А в рубрике урок литературы сегодня Василь Быков. Ну а а, Калай Алексей, Алексей. Кузнецов, прощаются с вами. Да, Калай.
1: Да, я прохотел про известное мошенничество. Это про картины?
0: Нет, нет, нет. Это речь пойдет нет? о фальшивомонетчиках конца 18 а. века. Вот. Okay. Все, Посмотрю, всего всем доброго и э, до новых встреч.